0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge im Neunbar Podcast. Diese Folge ist wohl eine Inspirationsfolge als auch eine Mutmacherfolge zugleich, denn es geht heute um das Geschäftsmodell Food Trucks. Ich habe eine absolute Expertin heute für euch mit im Gespräch und die liebe Franziska zeigt uns heute einmal, warum das Food Truck-Konzept gerade jetzt in der Corona-Zeit super spannend ist, wie man ein erfolgreiches Food Truck-Konzept aufbaut und bringt uns auch noch jede Menge Praxisideen und Praxistipps mit. Ich kann euch sagen, ein super spannendes Gespräch. Lasst uns direkt loslegen. Viel Spaß dabei. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. Hallo und schön, dass du heute wieder da bist. Ich freue mich riesig, dass du heute zuhörst in dieser Folge im Neuenbar-Podcast. Falls du mich nicht kennst, mein Name ist Kathi Rittinger. In meinem Offline-Leben verkaufe ich Kaffeemaschinen an Gastronomen. Wenn du also auf der Suche nach einer Kaffeemaschine bist, egal wo du in Deutschland bist, ruf mich an. Ich kann dir auf jeden Fall helfen. Meine Kontaktdaten packe ich dir einmal in die Show Notes. Und nachdem meine Kunden mich immer wieder bei diversen Dingen um Rat gefragt haben, habe ich beschlossen, diesen Podcast hier zu starten. In diesem Podcast geht es um alles rund um das Thema Food and Beverage und Gastronomie, also natürlich um Kaffee und Kaffeemaschinen, nachdem das ja mein Steckenpferd ist, aber eben auch um viele andere spannende Dinge, wie du eben dein F&B-Konzept besser machen kannst. Und nachdem dieser Podcast hauptsächlich für eben Geschäftsführer, Inhaber von Gastronomien oder eben auch Abteilungsleiter ist, geht es auch ganz viel um spannende Geschäftsmodelle und Strategien. Und um genau dieses Thema geht es heute. Es geht um das Thema äh, Foodtruck-Konzept. Und da habe ich eine ganz tolle Expertin heute für euch mit am Start, und zwar die Franziska Weidner. Vielleicht kurz einmal zu Franzi, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Franzi ist ein absolutes Energiebündel, das kann ich euch sagen. Und sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den Menschen zu zeigen, wie viele tolle Foodtrucks es in ihrer Region gibt. Sie hat selbst einen Foodtruck mit ihrem Vater, und zwar Herr von Schwaben. Und damit sind sie eben selbst unterwegs. Also guckt auf jeden Fall auf die Homepage von den beiden. Und ähm, ja, da sind sie in ganz Deutschland unterwegs. Und hinter den Kulissen von Herr von Schwaben bauen sie gerade eine ganz, ganz spannende Community auf. Nämlich für Gastronomen, die jeden Tag mit ihren Foodtrucks on Tour sind. Schlagwort von Food Trucks für Foodtrucks Und ja, sie wollen quasi eine Community für alle Foodtrucker aufbauen ähm, oder auch für alle mobilen Gastronomen, wie sie Franzis so schön nennt. Und das große Ziel ist eben miteinander zu wachsen, sichtbar zu werden und sich eben gegenseitig zu unterstützen. Genau, und da könnt ihr, wie wir mal reinschauen. Ähm, ich verlinke euch natürlich auch alles in den Show Notes. Da sind ganz viele wertvolle Tipps dabei und die Kontaktdaten von Franzi findet ihr auf jeden Fall auch in den Show Notes nachher, sodass, wenn ihr euch für das Thema Food Trucks interessiert nach dieser Folge oder auch vielleicht schon davor, nehmt auf jeden Fall Kontakt mit Franzi auf, sie kann euch sicher helfen. In diesem Sinne würde ich sagen, herzlich willkommen Franzi, schön, dass du heute bei uns
1: bist. Liebe Kathi, vielen Dank, dass ich da sein darf. Ich freue mich auf das Interview und äh, bin ganz gespannt, worüber wir alles reden werden. Dito, ich
0: bin mir sicher, dass du ganz, ganz viele spannende Dinge dabei hast, du kleines Energiebündel. Deswegen würde ich sagen, <lacht> lass uns gleich mal anfangen mit ein bisschen Motivation. Das mag ich immer ganz gern zum Einstieg eines Gesprächs. Sag mal, Gerne. Was sind drei Gründe, warum sich Gastronomen gerade jetzt in der Corona-Zeit mit Food Trucks auseinandersetzen sollten?
1: Also das allererste, was mir da sofort auffällt, ist, dass wir natürlich an der frischen Luft sind. Und das Thema frische Luft und Corona ja immer schon ein Thema war von Anfang an. Wir verkaufen Open Air, das heißt, wir können auch die Abstände super gut einhalten. Und ja, das andere ist, ich meine, die Gäste wollen jetzt vielleicht nicht unbedingt immer, dann in die Wirtschaft kommen mit so einem Foodtruck, kann ich auf die Gäste zukommen. Ich kann sagen, vielleicht stelle ich mich mal hier in den Park heute, verkaufe Kaffee to go ähm, und kann einfach auf die Gäste zukommen und habe halt auch den Gästekontakt direkt vor Ort. Ich mache meine Klappe auf und der Gast kann mich sehen und kann mhm. mit mir sprechen und sieht auch, was passiert und ähm, kommt nicht einfach nur zu einem Fenster, ähm, holt seine Tüten schon fertig gepackt ab und äh, geht wieder. Also, dass dieser Gästekontakt, den wir tatsächlich dann doch auch mit Abstand äh, haben und die Gäste sehen uns, ist ein ganz großer Pluspunkt, den wir im Moment äh, ja, haben, weil es einfach persönlicher auch ist und die Gäste auch dann ja lieber kommen, weil sie sehen, okay, da ist jemand für mich da, ähm, man kann trotzdem mit Abstand miteinander reden und ich sehe auch, was da gemacht wird.
0: Mm. Stimmt, genau. da hast du einen ganz spannenden Punkt angesprochen, tatsächlich, an ja. den ich gar nicht gedacht habe, weil jetzt ist es ja aktuell so, wenn Gastronomen äh, zum Beispiel Go geschäft machen, ja. wenn es jetzt nicht gerade der Lieblingsgastronom ist, den ich ja sowieso über Instagram und Facebook folge und den vielleicht mhm. eh vorher regelmäßig besucht habe, habe ich ja im Zweifel das Problem, dass, ja, wie soll ich sagen, ich vielleicht gar nichts über denjenigen weiß. Naja, eben. Also, dass der überhaupt offen hat. Und wenn der Foodtruck aber die Klappe aufmacht, dann sehe ja. ich den ja visuell, wenn ich unterwegs bin. Das heißt, ich kann direkt hingehen und muss gar nicht groß recherchieren. Ja, Absolut. Mhm.
1: Ja, das ist ein Absolut großer Pluspunkt im Moment. Ja,
0: Cool. Ja, und auch was du gesagt hast, dass ähm, die Leute halt tendenziell gerne draußen bleiben, ähm, an der frischen ja. Luft. Das haben wir, glaube ich, alle festgestellt, gerade im Frühjahr, als die Gastronomie dann wieder öffnen durfte. Draußen sitzen war ein Riesenthema. Also mhm. da, kann, da können Foodtrucks auch gut mithalten. Und ich glaube auch einfach, dass es langfristig auch ähm, ein zweites Standbein sein kann. Also es muss nicht das ersetzen, was man hat, sondern
1: es kann dazukommen. Absolut. Ähm also das haben auch sogar äh, tatsächlich viele, von denen man es vielleicht auch gar nicht so unbedingt weiß. Also ähm, mir fallen da in München jetzt auch spontan drei, vier Leute ein, ähm, die sowohl stationär ein ähm, Lokal haben oder ein Imbiss und auch mit einem Foodtruck oder sogar mehreren unterwegs sind. Ähm, das ist nicht neu. Ähm, das kommt jetzt natürlich ähm, ein bisschen mehr noch auf. Aber es gibt es tatsächlich schon oder dass man für Festivals vielleicht sich einen Foodtruck ähm, Holt oder für besondere ja, Events im Biergarten. Also das gibt es tatsächlich schon und ähm, wird cool. auch jetzt bei uns immer mehr ja, im Moment immer mehr angefragt. Ja. Klar, weil Schön. man sich ja irgendwie auch damit beschäftigt, ähm, wie kann ich mich vielleicht verändern, was kann ich äh, noch dazu machen, wo habe ich vielleicht einen Zusatzverkauf? Ähm, mhm. Ja, das, ich meine, das ist eins der Sachen, die Corona uns, äh, ja, wenn man was Schönes finden will, beschert hat, dass man Zeit hat, vielleicht sein Konzept ein bisschen zu überdenken ähm, und sich neue Horizonte zu suchen.
0: Absolut, bin ich ja. ähm, ganz bei dir und genau deswegen ist auch, finde ich, die Folge jetzt so wichtig, ja. denn ähm, ich glaube, wir brauchen alle ein Stück weit Halt und Motivation und ähm, ja auch Kreativität, um durch diese Krise durchzukommen und ja, Super. das Thema heute, glaube ich, ist ein Stück weit alles davon, also eine Möglichkeit, zukünftig mehr Geld zu verdienen, ja. die man aber jetzt theoretisch auch schon anfangen kann, deswegen ja. bin ich ganz froh, dass wir da heute drüber sprechen
1: ja, absolut. Du bist ich ja so. auch nicht
0: nur eine Theoretikerin, sondern eine absolute Praktikerin, denn äh, du <lacht> und dein Papa habt ja selber den Foodtruck, also du weißt, wovon du sprichst. Genau. Erzähl mal, <lacht> was für einen Foodtruck habt ihr und warum habt ihr euch damals für dieses Konzept
1: entschieden? Also wir haben einen Herr von Schwaben äh, Foodtruck, wie der Name schon sagt, ähm, bieten wir schwäbische Spezialitäten on the road an. Ähm, da sch schlagen jetzt wahrscheinlich gleich ein paar sch äh, Schwabenherzen höher. Ähm, natürlich klar, Linsen, Spätzle, Seidewürst, äh, Karspatzen, ähm, handgemachte Maultaschen, so in die Richtung. Also eher bodenständig ähm, gut als jetzt total ausgeflippt. Ähm, ja, sowas gibt's halt auch nicht so oft in der Szene. Ähm, und wir haben uns damals dafür entschieden, ähm, mein Vater hatte schon mal ein Restaurant äh, hier in der Starnberger Region und war dann lange ähm, anders beschäftigt und wollte aber einfach wieder zurück an den Gast. Mhm. Er wollte wieder zurück in die Gastronomie, aber wollte auch irgendwie frei sein, wollte flexibel sein und ähm, hat sich dann dafür entschieden, ähm, kein Restaurant zu machen, sondern tatsächlich ähm, ja, quasi mobil unterwegs zu sein und aber auch wirklich nur das zu machen, was er will. Ja. Ähm, wir haben fünf Mittagsstandorte, die wir jeden Tag anfahren. Wenn wir sagen am Wochenende, wir wollen aufmachen, machen wir das. Wenn wir aber sagen, nein, unser Foodtruck bleibt im, in der Garage, bleibt er in der Garage. Und so haben wir eine gewisse Art an Flexibilität auch, die ähm, wir können mehr machen, müssen aber nicht. Und das war so ein, mhm. auch so ein Punkt zu sagen, ja, äh, ich will zurück an den Gast. Ich will aber auch direkt am Gast sein und nicht in der Küche stehen. Und der Gast sitzt vorne und sieht mich nicht. Ähm, und ähm, diese Flexibilität, die wir damit äh, gewinnen konnten und einfach auf den Gast zufahren können und nicht darauf nicht warten, dass der Gast äh, zu uns kommt. Genau, Mega so cool. war es damals, ja. Wow,
0: klingt klingt mega, mega spannend. Also, mich spricht es auf jeden Fall total an. Mhm. Wenn ich jetzt nicht schon einen Job hätte oder drei Jobs gefühlt, dann äh, würde ich mir das jetzt direkt mal glatt überlegen. Ja, ähm, eine
1: Siebträgermaschine und Tour, wieso nicht?
0: Ja, ähm, ja äh, erzähle ich dir tatsächlich auch. Ich habe so ein kleines äh, soziales Projekt vor. Vielleicht ja. ähm, fällt dir da auch was Spannendes dazu ein. Ja. Ähm, lass uns mal zu der Frage kommen, für wen ist denn oder sind Foodtrucks oder das
1: Foodtruck-Konzept geeignet? Mhm. Das würde ich jetzt ganz spontan beantworten mit eigentlich grundsätzlich jedem. Also wenn man ein bisschen Gastlichkeit und ein Dienstleistungsverständnis hat und gerne natürlich auch Hand anlegt und arbeitet, es ist also muss ich gleich von Anfang an dazu sagen, es ist anstrengend. Also man ist auch bei Wind und Wetter an der frischen Luft. Es ist mal extrem heiß, es ist mal extrem kalt. Mal springt der Motor nicht an, mal steht man schräg, mal ist das Wasser eingefroren. Also es ist schon jetzt kein Zuckerschlecken, aber wenn man Lust hat, ähm, ja, unter Leuten zu sein und äh, gastronomisch ein Verständnis hat, dann ist das wirklich sowohl für jemanden, der neu anfängt, als auch für jemanden, der schon eine Gastronomie hat, ähm, ein tolles, eine tolle Möglichkeit, äh, seine Gäste glücklich zu machen und wirklich am Gast zu arbeiten. Mhm. Cool.
0: Okay, das heißt eigentlich ziemlich flexibel. Ich glaube, was ganz wichtig ist, was ich auch so in allen Foodtruck-Ratgebern gelesen habe, die ich so mir angeguckt habe vor dem Interview, am Ende des Tages ist Foodtruck nicht einfach nur ein Trend, den man mal schnell aufmacht. Da steckt eine mhm. gewisse Investition mhm. dahinter und ohne gastronomisches Verständnis wird es einfach nicht mehr als nur eine Würstelbude sein. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig an alle, die da draußen vielleicht ein Stück weit diesen Foodtruck-Traum haben. Vielleicht genau das, was du gesagt hast. Ich kann mich an all die coolen Plätze stellen. Ja. Ich kann einfach aufmachen. Ich bin super flexibel. Ich arbeite, wann ich lustig bin, so ungefähr. Ja. Das stimmt alles, aber ohne gastronomisches Verständnis wird es sehr, sehr schwierig, sich ja. abzuheben. Weil dann seid ihr aber ja. nicht
1: mehr als eine durchschnittliche Imbissbude. Absolut. Ähm, es ist ja theoretisch in der ganz normalen Gastronomie auch so... Ähm, wenn du kein, kein gastronomisches Verständnis hast, dann wirst du auch nicht weit ähm, kommen, ähm, weil du einfach, man braucht es, man braucht es auch gerade, wenn man auf der Straße unterwegs ist und seine Gäste ja ansprechen möchte, wenn man da kein, kein Dienstleistungs- oder kein Gastverständnis hat, dann ähm, kommt auch niemand zu dir, ist ja Genau, ganz klar. ja
0: Absolut, also das vielleicht noch einmal kurz vorab. Wie sieht denn so dein, dein typischer Alltag aus, also quasi der Alltag eines Food Foodtruckers?
1: <lacht> ja, wie bei den trucker Babes quasi, nein. Also wir sind, äh, wir klar, in der Früh geht's los, äh, wir gehen zu uns in die, in die Lagerhalle, da steht der Foodtruck bereit, wir packen unsere Sachen, ähm, produzieren schon mal ein bisschen äh, vor, fahren dann los an den Standort mhm. und das meiste passiert eigentlich dann am Standort direkt. Also man, man parkt ein, man äh, macht im Sommer natürlich gleich die Klappe auf, weil sonst wird es unerträglich heiß.
0: Mhm. Ähm, fängt dann
1: an, seine Speisen zu produzieren, weiß ja ungefähr, ähm, was auf einen zukommt an dem jeweiligen ähm, Standort, wenn man mhm. da öfters schon hingefahren ist. Genau, und fängt dann an, seine Waren ähm, ja quasi heiß zu machen und äh, zu schnippeln und äh, vorzubereiten. Genau, und dann meistens so ab elf, Viertel nach elf geht es dann auch los, dass die Leute mittags äh, kommen und man dann äh, mit der Ausgabe startet. Und ich glaube, nirgendwo ist es so wichtig wie bei uns, dass das Wiesanplatz einfach steht, weil man einfach keinen Platz mm. hat und sich unfassbar organisieren muss. Ja, eben Zeit spielt ja auch immer, gerade mittags, eine wichtige Rolle. Man muss schon organisiert sein und da kommt man auch wieder jetzt zurück auf die Gastronomie. Wenn man sich nicht auskennt, hat man verloren, mm. weil man muss sich wirklich einfach damit beschäftigen, was brauche ich wann, wie, wo, möglichst schnell und man braucht auch eine Ordnung und ein bisschen Verständnis dafür, was man macht, ja.
0: Da hilft es, glaube ich, auf jeden Fall, äh, dann Kontakt mit dir aufzunehmen, wenn man sich dafür interessiert, denn am Ende des Tages in der gastro hat man mehr Platz, ja. meistens auch mehr ja. Zeit, ähm, kann ja. sich vielleicht auch leichter vorbereiten. Ja. Also wenn ihr darüber nachdenkt, sozusagen Foodtruck äh, zu gründen, meldet euch mal bei äh, Franzi, dann Gerne. kann sie euch Gerne. auf jeden Fall da supporten, was die Thema Prozesse
1: betrifft. Gerne. weil Also wir wenn wenn uns was ausgeht oder wenn wir was nicht dabei haben, können wir nicht eben mal schnell rüber ins Kühlhaus gehen und es uns mhm. holen, weil es ist einfach nicht da. Du bist am Standort ja. und was so alles, was <lacht> du dich eingepackt hast, hast du nicht. Ja, das äh, muss man ja auch bedenken, klar. Also gerne, wenn da jemand äh, Interesse hat, äh, gerne auf mich zukommen. Da kann man dann auch mal, würde ich auch jedem empfehlen, mal einen Probetag zu machen, wenn man jemanden kennt, der einen Foodchuck hat, weil man einfach... Ja, es muss auch man muss es auch mögen, mit dieser Enge zu arbeiten. Mm, ja. Glaube
0: ich. Und dann ist das Mittagsgeschäft quasi vorbei. Ihr habt ja jetzt einen klassischen, sag ich mal, Truck für, für Mittagessen. Mhm. Wie geht geht's dann weiter?
1: Sagen wir mal, keine Ahnung, es ist 14 Uhr,
0: 15 Uhr. Wie, genau also. wie geht's dann
1: für euch weiter? Gegen 14 Uhr meistens äh, machen wir dann die Klappe auch wieder zu, ähm, dann sieht auch jeder, der noch vorbeikommt, okay, es ist geschlossen, ähm, mhm. es gibt nichts mehr, dann wird ähm, geputzt und äh, wieder in die Halle gefahren, ähm, Boden rausgewischt, ähm, ja, Spülmaschine beladen, ähm, die ganzen Armaturen sauber gemacht und dann wird schon für den nächsten Tag ähm, ja, vorbereitet. Äh, vorbereitet und dann äh, trinken wir meistens noch ein Bierchen zusammen, mein Papa und ich und dann äh, geht's ab nach Hause. <lacht> Also eigentlich noch vielleicht. Genau.
0: klassischer okay. Arbeitstag quasi. Ja,
1: absolut. Also es ist eigentlich wie, man geht ins Büro, fährt seinen äh, Laptop hoch, macht seinen Arbeitsplatz bereit, ähm, ist dann über den ganzen Tag über mit seiner Arbeit beschäftigt und macht dann irgendwann ähm, ja, den Laptop zu und hat äh, Feierabend. Also genauso ist es ja auch, Klappe auf bei uns, äh, arbeiten, Klappe zu und äh, Feierabend. Hm.
0: Genau. Eigentlich ganz cool für alle die, die vielleicht sagen, ich liebe Gastro, aber ich kann mit den Arbeitszeiten nicht, weil ich vielleicht Kinder mm. habe oder ich habe irgendwie mm. ne, ich hab irgendwie noch einen zweiten Job oder oder. Ja. Also an sich super spannend. Natürlich macht das keinen Sinn, wenn ich jetzt ein Cocktailkonzept habe, dann wird es schwierig, ja. aber ja. wenn ich jetzt ein klassisches ja. Speisenkonzept habe, so wie ihr, das es mittags äh, am Start ist, dann ist es natürlich optimal. Absolut.
1: Ja, und wenn wir wollen, ich meine, klar, wir sind auch viel auf privaten Veranstaltungen unterwegs, das kommt noch on top, aber das hat ja mit dem Mittagsgeschäft nichts zu tun. Wenn wir abends lustig sind, so wie jetzt gerade, freitags machen wir abends immer noch so einen Streetfood-Abhol-Service mhm. in Starnberg, ähm, machen cool. wir, weil wir gerade Lust drauf haben. Ähm, müssen wir aber nicht machen, aber da ist man eben wieder flexibel. Natürlich kann ich jeden Abend auch aufmachen, aber es kann ja dann im Endeffekt jeder sich entscheiden, wie oft am Tag er seine Klappe auf und zu macht.
0: Diese Flexibilität ja. ist, glaube ich, ganz, ganz wertvoll für viele Menschen. Ja. ja, ja. cool. Absolut. Wie ist es denn jetzt im Winter eigentlich? Ich meine, jetzt heute äh, in München scheint die Sonne und äh, wir mhm. haben blauer Himmel. Es ist nicht so kalt. Aber wie ist es denn bei, weiß ich nicht, minus vier Grad und Schnee? Habt ihr da Pause <lacht> also, oder wie läuft das?
1: Also ein paar von uns machen äh, Pause über den Winter. Ähm, wie jetzt nicht? Also klar, wir machen auch zwischen Weihnachten und äh, Silvester ähm, auch zu. Aber mhm. ähm, wir fahren dann schon wieder raus. Ähm, jetzt erst die letzte Woche war es ja so schlimm mit dem Schnee, da konnten einige oh ja. von unseren Kollegen sind klar stecken geblieben. Wir sind auch schon mal stecken geblieben, wir konnten auch schon mal nicht raus. Ähm, das ist halt, that's the game. Also wenn, wenn dir die ganzen Armaturen einfrieren, dann kannst du halt nicht rausfahren. Aber das ist eher selten, würde ich jetzt mal behaupten. Da sind ja die Autos auch so äh, konzipiert, dass sie für Wind und Wetter ausgelegt sind. Ja. Also eine Winterpause okay. haben wir nicht
0: aber das ist ja auch schon mal spannend, weil ähm, wir hatten ja auch eine Frage ähm, von einem meiner Zuhörer, ob es die Möglichkeit gibt,
1: sozusagen auch nur im Winter zu arbeiten. Na klar. Magst du denn dazu mal kurz was sagen? Klar, also ähm, es gibt viele Firmen, die ähm, Foodtrucks verleihen, ähm, auch zu mieten über einen gewissen Zeitraum. Es gibt auch mhm. einige Foodtruckler, die untereinander quasi sich die Foodtrucks teilen. Der eine fährt im Sommer, der andere fährt im ah, Winter. schlau. Ähm, gibt es auch. Also es, muss ich wirklich sagen, wir haben ein tolles, tolles, tolles Netzwerk äh, unter uns Food äh, Foodtrucklern, was ich so davor in der Gastronomie leider nicht kannte, dass man sich wirklich gegenseitig unterstützt. Ähm, ich kann heute nicht zum Standort rausfahren, hey Max, du, ich weiß, du hast heute keinen Standort, nimm du doch den Umsatz mit und man cool. teilt untereinander und man teilt aber auch sein Wissen und ähm, ja, Foodtruck im Winter für, wenn man in einem Wandergebiet wohnt zum Beispiel und da sagt, okay, man möchte im Winter am Wochenende irgendwie Glühwein und Bratwischstück verkaufen ähm, oder macht irgendwie eine Gulaschkanone oder sowas, absolut. Ähm, genauso für den Sommer werden ja auch öfters die Foodtrucks angemietet für Festivals. Es ähm, mhm. gibt viele viele Firmen, die das machen. Es gibt aber auch ähm, Foodtruckler, die da sagen, hey, wir scheren unsere Foodtrucks. Es gibt auch Foodtrucks, die nur dafür ausgelegt sind, dass sie äh, quasi komplett ausgestattet sind und du kannst sie dir mieten. Also es gibt ja ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Ich würde eigentlich fast behaupten, dass es nichts gibt, was es nicht gibt. Also ja, cool. das ist für alle, die sich sowas überlegen, eine super Möglichkeit über den Winter oder auch über den Sommer, je nachdem, wie man möchte, zusätzlich sowas anzumieten. Je länger man sich das mietet, desto günstiger wird es natürlich. Aber da kann man auch gerne mal auf uns zukommen, weil wir da auch gute Kontakte uns mittlerweile aufgebaut haben.
0: Ich werde deinen Kontakt auf jeden Fall teilen und mhm. ähm, ja auch eure Organisation, die ihr quasi mhm. da habt, euer, mhm. eure Community, damit mhm. ähm, sich die Leute direkt bei euch melden können.
1: Gerne. Absolut. Cool.
0: Ähm im Vergleich jetzt zu USA und Asien, wenn man uns so überlegt, in Asien gibt es, glaube ich, schon seit tausend Jahren irgendwie so streetfood märkte ja. ähm, Da ja. sind die Trucks, vielleicht keine Trucks, sondern eher Ständchen aber, ja, oder Farbe, Radl ja. auf Bayerisch. Ähm, in den USA, also ich erinnere mich äh, an meine Zeit in New York, da ist ja in jeder Ecke so ein Hotdog-Stand also, oder ein ja. Brezen-Stand ja. oder ein was weiß ich was Stand. Das ist ja so richtig normal. Bei uns ist das ja verhältnismäßig noch so ein Highlight. Ne? so sieht man ja nicht so Absolut. häufig jetzt
1: im Vergleich. Woran glaubst du, liegt das? Also es liegt tatsächlich daran, dass leider das, die Imbissbude oder der Würstelstand noch kein... Also ja, wenn man jetzt an Imbissbude denkt, dann denkt man automatisch an irgendwie fettige Pommes und äh, irgendwie eine verbrannte ja. Grillwurst, sage ich jetzt mal. Ja. Dieser Imbiss ähm, ist nicht so ganz... Also wir sind noch nicht ganz so davon weggekommen, von diesem Imbisscharme. Ähm, was aber leider schade ist, weil wir sind einfach keine Imbissbude mehr im klassischen Sinn. Wir sind einfach... Gourmet-Küchen auf Rädern. Es gibt so viele verschiedene Arten und ähm, ja, kleine Foodtrucks, die wirklich mit Liebe und Herzblut sich ihre Speisekarten immer frisch überlegen, immer neu, immer saisonal. Und da sind wir ganz stark von dieser Imbissbudenflair abgerutscht. Aber dieses alte Verständnis von Imbissbude ist in manchen Köpfen leider noch so Fack verankert. Ähm, ja, und das Zweite große, ganz große Thema ist, dass man leider bei uns in Deutschland sich nicht einfach irgendwo hinstellen darf und seine Klappe aufmachen darf. Mm. Und es ist in Amerika und auch in Asien anders. Also da darf man einfach, ähm, hat man mehr Möglichkeiten, sich aufzustellen und auch auf öffentlichen Platz ähm, zu verkaufen. Gerade in Amerika ist das äh, ganz, ganz frei. Und bei uns gibt es da so viele Auflagen, ähm, dass es fast schon ja, unmöglich ist, auf einem städtischen Grund äh, sich einfach hinzustellen. Das ist, mm. glaube ich, einer der größten ähm, Punkte, warum man so wenige öffentliche Foodtrucks sieht, die dann ja meistens ähm, auf den Firmengeländen ähm, stehen und dafür die Firmenmitarbeiter ähm, kochen. Mhm. Ja.
0: Da kommen wir ja gleich nachher nochmal zu, zu ja. dem Thema ähm, Standort, Ja. ja. Ähm, weil das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist. Total. Bevor wir ähm, da jetzt gleich drauf eingehen, lass uns mal ganz kurz über die wichtigsten Parameter sprechen, weil am Ende des Tages in dieser Folge soll es ja um ganz konkrete Tipps gehen, wenn jemand ein Foodtruck-Konzept aufbauen möchte, wie er das mhm. macht oder sie das macht. Mhm. Was würdest du sagen, sind die wichtigsten
1: Erfolgsfaktoren, wenn man ein Foodtruck-Konzept aufbauen möchte? Ähm... Als allererstes, alles steht und fällt äh, mit der Präsentation des äh, Food Trucks. Man muss rausstechen. Ähm, mhm. Man sollte sich ein Konzept überlegen, ähm, das auf jeden Fall Mittagsgeschäft tauglich ist. Weil jetzt, mhm. wie man gerade jetzt gesehen hat, wenn man nur ähm, Sachen macht, die auf Festivals ähm, unterwegs sind ähm, oder Fingerfood sich rein auf sowas spezialisiert, ist es schwierig, weil ja gerade im flexibel. Moment natürlich auch ja keine Festivals da sind. Also dieses, ähm, ja, dieses Mittagsgeschäft sollte man auf jeden Fall nicht außer Acht lassen und äh, sich auch nicht zu sehr verkateln in der zu großen Karte. Lieber klein, lieber fein, äh, lieber einzigartig und aber dann auch wirklich äh, umsetzbar und nicht, äh, dass die Leute dann ewig warten und äh, man sich verzettelt in seinem zu großen Konzept. Und man darf auf jeden Fall nicht einfach blind starten, sondern sollte sich vorher überlegen, wo will ich eigentlich stehen? Äh, Habe ich Firmenkontakte? Ähm, Habe ich vielleicht Kontakte zu irgendwie zu, zur Stadt oder zu Behörden, ähm, dass man nicht einfach blind drauf losfährt, weil das ähm, darf man leider nicht ähm, und da wird mhm. man dann auch ähm, ja relativ schnell wieder in die Garage zurückgeschickt, wenn man da einmal <lacht> <lacht> blind drauf losfährt. Ja. Also das ähm, alles steht und fällt mit den Standorten. Man kann noch so ein tolles Konzept haben und noch so einen schönen Foodtruck, wenn man keine äh, Standorte hat.
0: Klar, ich meine, am Ende des Tages ist es wie mit allem, du kannst ja. so gut sein, äh, ja. wie du willst, wenn keiner davon weiß ja. und nicht kauft, dann machst eben. du keinen Umsatz. Das ist äh, relativ, äh, relativ klar. Aber zum Standardthema kommen wir gleich noch. Wichtig ja. finde ich, dass du das mit dem Konzept angesprochen hast, denn damit du eben nicht in einen Topf geworfen wirst mit diesen Würstelbuden, ich nenne sie jetzt mal so, ja. Ja. brauchst du natürlich ein ziemlich spitzes, klares Konzept mit einer ganz klaren ja. Positionierung. Und dass das eben einzigartig sein muss, ist einfach, glaube ich, super wichtig. Ähm, ich schreibe mir die Punkte mal gerade mit tatsächlich, dass ich die nachher auch nochmal ähm, zusammenfassen kann. Gerne. Schön fand ich auch, dass du das Thema kleine Karte angesprochen hast, nicht zu viel, weil am ja. Ende des Tages die Leute kommen, schauen und bestellen. Ähm, es macht es nicht leichter, wenn du eine Riesenauswahl hast Unwahrscheinlich nee. schaffst du das ja auch gar nicht, das nee. alles vorzubereiten. Ne?
1: Nee. Also die Waren ähm, sollten schon frisch sein, also wenn man eine kleine Karte hat, kannst du viel frisch machen. Vielleicht machst du noch ein Tagesgericht mit dazu, machst dir so eine Art mhm. Baukasten, aus der du deine einzelnen Komponenten auch ähm, kombinieren lassen kannst, ähm, machst aber alles frisch. Damit ist dein Gast um einiges glücklicher, als wenn du ihm 20 Gerichte bietest, die du alle aus dem äh, TK rausnimmst. Ähm, mhm. Also das garantiere ich euch, lieber klein, lieber fein, lieber frisch und lieber frisch vor den Augen gekocht, der der, der Gast sieht, was du da machst, mit wie viel Liebe du ähm, deine frischen ähm, Zutaten in deine Pfanne wirfst, ähm, um einiges lieber, als ähm, wenn er sieht, okay, er macht einfach die Tiefkühldrühe auf und legt da ein Patty drauf, aber hat ähm, 35 verschiedene Sorten, die man wählen kann. Das macht ja einfach macht keinen Sinn. Das ja, Das Absolut, also lieber klein, lieber fein und dafür äh, einfach was Ausgezeichnetes, äh, weil der Gast kommt wirklich zu uns, weil er genau das einfach bekommt bei uns. Er bekommt bei uns nicht das, was er überall bekommt, aber er bekommt auch eben die den Kontakt zu uns mit. Es gibt viele Gäste, die wirklich nur wegen meinem Papa oder mir wirklich zum Mittagessen kommen. Die wissen, okay, cool. Mittwochs ist der Schwabentag, weil aber er auch <lacht> weiß, hey, ich koche für ihn frisch. Er kann mir in der Früh kann er vorbeikommen und seinen Kaffee trinken und sieht, wie wir Kartoffeln schälen, kann sich vielleicht noch einen Tipp abholen oder versucht, das Rezept rauszufinden. Also diese <lacht> Kommunikation ist ganz, ganz wichtig. Und die, wenn du dich da gleich von Anfang an verzettelst und auch keine Zeit für deinen Gast hast, dann wird der Gast auch nicht wegen dir ähm, zu dir kommen. Und um jeden Gast, der zu dir kommt, äh, bist mm. du ja im Endeffekt äh, dankbar. Absolut. Lass uns gleich mal
0: beim Thema Konzept bleiben. Auf, ähm, ich glaube, das ist wie mit allem am Anfang das Allerwichtigste, wenn man ein Geschäftsmodell neu aufbaut. Das Konzept muss einfach perfekt sein. Ja. Ähm, wir haben jetzt ja schon viel darüber gesprochen, was wie das aussehen kann. Dann am Ende des Tages. Ich würde gerne noch mal so ein bisschen auf die, ich sage jetzt mal Geschmacksrichtung eingehen, wenn du weißt, ja. was ich meine. Also es gibt ja. ja super viele Food Trucks in verschiedensten Varianten von Kaffee ja. über vegan über. Ja. Es gibt ja alles, was so abgefahren es gibt ist. Es alles. Äh, ja, ja. Es ist wirklich unfassbar. Ähm, wenn jetzt jemand sagt, Mensch, ich habe jetzt noch keine Gastronomie, mhm. ich möchte jetzt neu mit Food Foodtrucks anfangen, ich komme aber mhm. vielleicht aus der Gastronomie, ich kenne mich aus, hast du denn irgendeinen Tipp? Gibt es irgendwelche Trends in dem Bereich? Äh, ich sag jetzt mal, ja, wie nennt man das denn? Konzept? Ja, ich nenne es mal Konzept Essensrichtung. Ja. Hast du da irgendeinen Tipp, wie man das Richtige für sich findet?
1: Also das Richtige für sich selber sollte immer das sein, finde ich, was man auch gerne selber isst. Wenn ich jetzt mhm. als Veganer ähm, einen ähm, Beef-Truck aufmache, wo ich Pulled Pork verkaufe, ist es blöd. Also muss man mhm. ganz einfach sagen, das, was mir schmeckt, ähm, wird meinen Gästen auch schmecken. Und ähm, wenn ich da ein bisschen in mich selber erstmal reinhöre, ähm, dann werde ich da auch ein gutes Konzept auf die Beine stellen. Ähm, was mir auffällt, ist, dass es natürlich viele, viele Burger-Trucks gibt, ähm, viele auch die wirklich gute Hot Dogs machen. Ähm, man sollte halt da vielleicht überlegen, muss es unbedingt der Burger sein? Kann es vielleicht mm. auch nicht irgendwie ein schönes Bowl-Konzept sein, was da jetzt gerade so ähm, hip auch ist? Also man sollte auch mal die Augen aufmachen und einfach mal auch rausgehen und mal gucken, was gibt es eigentlich schon? Ähm, was sticht mir ins Auge? Was finde ich toll? Und ähm, dann natürlich, klar, Probekochen, seine Leute mit ins Boot holen, ähm, ein bisschen auch mal sein Umfeld befragen. Was findet ihr denn toll oder was wünscht ihr euch denn vielleicht? Und auf jeden Fall, ja, sich selber einfach treu bleiben. Mm. Okay. Das finde ich ganz wichtig.
0: Das hilft auf jeden Fall schon mal. Du hast gerade zwei Richtungen angesprochen, Hot Dogs und Burger. Die haben eins gemeinsam, das Gericht kommt in der Semmel. Genau. Ist also relativ leicht zu essen. Eine Sache, die ja. ich ganz, ganz, ganz wichtig finde bei Food Trucks, weil ich hasse es wie die Seuche, wenn ich irgendwas... Entschuldigung, wenn ich das jetzt so klar sagen muss, zu Essen Stelle und dann läuft da die Soße raus und ja, hier kommt dies äh, und hier ja. kommt das. Ähm, ja. Würdest du auch sagen, das ist ein Thema, also das ist die leichte Essbarkeit, was für ein Konzept,
1: Foodtruck-Konzept ja. wichtig ist? Ja, absolut. Also es muss auf jeden Fall ähm, aus der Hand oder im Stehen essbar sein. Ähm, wir haben jetzt viele Tellergerichte, wir richten mhm. auf Tellern an. Wir okay. sind aber auch ähm, ja deswegen auch öfters mal bei ähm, Mittagspausen beliebter, ähm, bei denen Firmenkontakte miteinander essen gehen ähm, und wenn du jetzt mit deinem Chef oder deinem wichtigen Firmenpartner essen gehst, ist es vielleicht nicht so prickelnd, wenn du dann, ja wie du schon sagst, die Soße tropft überall raus ähm, und äh, du hast dann ja. nach dem äh, Mittagessen beim nächsten Meeting äh, sieht jeder auf deinem weißen Hemd, was du mittags gegessen hast. Mhm. Ähm, ist auch blöd, also man sollte schon darauf achten, dass es leicht essbar ist. Muss jetzt nicht unbedingt auf die Hand sein, kann am Teller genauso sein, weil ja auch dann die Möglichkeit besteht, Städtische zu haben irgendwann mal wieder. Ja. Aber diese Essbarkeit ist schon ein, ein großer Punkt. Und einfach auch, wie es angerichtet ist. Wenn, wenn man schon, ja, man muss einfach sehen, was man, was man isst, finde ich. Und auch gerade mhm. mittags, wenn du mit Leuten unterwegs bist aus der Arbeit, sind es ja jetzt nicht unbedingt, ja, man muss, ja, es muss einfach wirklich gut essbar sein. Sein ähm, und aber da gibt es ja auch viele verschiedene Möglichkeiten außerhalb der Semmel ähm, da wirklich schön zu, zu arbeiten. Kommt natürlich auch ähm, klar, wir haben Geschirr, ähm, also wir arbeiten es mit Palmblatt-Geschirr ähm, zusammen. Mhm. Ähm, man muss halt sich auch überlegen, worauf's man, worauf man es dann präsentiert ähm, und sollte da auch schauen, dass es halt äh, ja möglichst plastikfrei ähm, ist. Das ist ganz wichtig. Okay. Dann können wir
0: die Frage ja gleich mal kurz vorziehen, bevor wir dann gleich wieder zurückkommen zum Konzept, wenn du es gerade schon ansprichst. Nachhaltigkeit ist ein Riesenthema. Also ja. eine der Trendbewegungen, wer da noch reinhören möchte, ich habe da zu zwei Folgen aufgenommen jetzt vor kurzem in, den, in der Serie der Megatrends für die Gastro. Nachhaltigkeit, an dem Thema kommt man nicht mehr vorbei. Jetzt ist es natürlich bei euch so, jetzt können die aktuell keine Stehtische haben und auch bei Festivals und so weiter und so fort ist, ich sage mal, Foodtruck ist für mich ganz klassisch to go. Ich nehme mir das ja. mit, ich esse ja. das woanders, Auf die gerade jetzt genau. im Winter, ich esse es vielleicht ja. auch dann drin am Arbeitsplatz. Ja. Ja. Das ist natürlich in einem krassen Kontrast zum Thema Nachhaltigkeit. Du brauchst halt Einweg- Mehrweg-Varianten. Ja. Wie habt ihr das für euch gelöst? Was machen die aus eurer Community, um da einfach ein Stück weit trotzdem d'accord mit dem Thema Nachhaltigkeit zu sein?
1: Also da muss ich ganz ehrlich sagen, da gibt es mittlerweile so tolle Möglichkeiten, sein Essen nachhaltig zu verpacken. Das hat sich jetzt natürlich alles mit dem letzten Jahr auch gewandelt und musste sich mm. auch wandeln. Und wir haben da auch einen tollen Partner, mit dem wir zusammenarbeiten, der da so viele verschiedene Größen, Formen, rechteckig, rund. Also es gibt alles mittlerweile aus Papier, wirklich aber auch subfest. Also das hält auch dann dicht. Wir arbeiten Gut. zum Beispiel auch mit äh, Papier zusammen und, und machen dann einfach eine Folie oben drauf und schweißen das quasi ein, dass es dicht ist. Ähm, mhm. Viele, viele andere arbeiten ja auch mit, wie wir, mit Palmblatt. Also es gibt wirklich tolle Ideen mittlerweile. Ähm, und man holt sich ja, wie du sagst, es ist ein ganz klares To-Go-Geschäft bei uns schon immer gewesen. Du holst es dir auf die Hand. Äh, oder du nimmst es dir quasi mit ähm, als Selbstabholer, es serviert dir keiner, es muss also quasi ein, ein, ein Teller oder ein, eine Schale sein, die man auch gut tragen kann und die aber ja. natürlich auch nicht durch äh, weicht oder so. Ja, also da muss ich wirklich sagen, gibt es mittlerweile wunderbare, To-Go-Möglichkeiten, die ja auch nicht plastisch ähm, behaftet sind, sondern wirklich abbaubar sind, ähm, die man dann bei Veranstaltungen, haben wir es ganz oft, dass man dann unsere Palmblattblätter äh, dann danach einfach irgendwie ein schönes eine schöne Feuerschale macht und das dann da verfeuert und noch alle irgendwie dann schön ums Feuer rumstehen können bei einer Veranstaltung. Also ähm, cool. es gibt ja Möglichkeiten, da wirklich ähm, mit der Zeit mitzugehen und auch diese ähm, Bowls, die es jetzt gibt, die man öfters verwenden kann, die man mitbringen kann, ist ja auch eine, eine tolle Idee. Bei vielen Firmen, ähm, bei denen wir exklusiv für die Firmen mittags als äh, quasi Kantine da sind, die haben dann auch ihr eigenes Geschirr und eben das her. Also ist ja auch eine Möglichkeit, ähm, da ähm, Zurecht kommen. Mhm. Und dieses tatsächliche To Go ist so viel Müll, ist Gott sei Dank schon jetzt länger nicht mehr der Fall. Gott sei Dank.
0: Okay, cool. Magst du uns noch verraten, mit welchem Lieferanten ihr da arbeitet, über den du so schwärmst, weil dann würde ich den ganz <lacht> gerne auch in den Shownotes verlinken.
1: Ja, ja, gerne. Das ist der Guckshop, das ist der äh, René. Das ähm, ist ein relativ kleiner ähm, Laden, ähm, aber der ist so flink, so toll. Ähm, und ähm, ja, da arbeiten ganz viele von uns in der Community mit zusammen mit ihm. Cool. Und äh, er hat uns jetzt auch was gespendet, als wir für die Münchner Tafel unterwegs waren. Also oh, toller, toller, ähm, toller Typ, tolles ähm, Unternehmen. Und äh, mit dem arbeiten wir ganz eng ähm, zusammen. Ja, cool.
0: ja. ja. ja fein. Dann, dann haben wir da auf jeden Fall ja schon mal drüber gesprochen. Mhm. Eine Frage habe ich noch zum Thema Konzept bzw. zum Thema Planung. Jetzt mal angenommen, ich habe beschlossen, ich möchte jetzt einen... Ja, ich spinne jetzt einfach mal, ich möchte einen Coffee-Truck aufmachen, weil Kaffee mhm. mein Leben ist. Wie man vielleicht schon rausgehört hat. <lacht> ähm, in so einem Truck ist ja echt jetzt relativ wenig Platz zum Vorbereiten. Du hattest vorher schon gesagt, ähm, ihr bereitet vor, schon teilweise bevor ihr losfahrt, mhm. aber dann auch vor Ort. Mhm. Wie schaffe ich denn diesen Spagat aus Platz und Qualität? Weil ich kann ja nicht alles vorbereiten. Muss hm. aber ja trotzdem irgendwie schnell sein und trotzdem frisch. Wie löse ich das am besten?
1: Also das muss man sich tatsächlich mal anschauen, wenn man mal die Möglichkeit hat. So ein Foodtruck hat tatsächlich wirklich mehr Platz, als man von außen denkt. Da ist jeder im Vorteil, <lacht> der als Kind Tetris gespielt hat. Also wirklich, es gibt die unterschiedlichsten Staumöglichkeiten, die man nutzen kann. Wenn ich zum Beispiel einen Bemery habe, in dem ich meine Sachen warm mache, dann ist das Bemery völlig vor Ort zum Beispiel mit Wasser erst voll und mach, ähm, leg da, während ich fahre, meine Sachen rein. Ähm, mhm. auf, unter dem Beifahrersitz, auf dem Beifahrersitz, ähm, in der Fritteuse. Also man hat schon viele verschiedene Möglichkeiten, da ähm, ja den Platz tatsächlich zu nutzen. Und man hat ja auch Kühlschränke an Bord, die man natürlich voll macht. Ähm. Kommt natürlich auch darauf an, was man für einen ähm, Truck hat. Hat man einen Trailer, ist man da im Vorteil, weil man natürlich das Zugfahrzeug als ähm, Stauraum mitnutzen kann. Ja. Ähm, aber ja, wie gesagt, man wird die ersten paar Male losfahren und äh, merken, hm, das habe ich nicht dabei oder das brauche ich eigentlich gar nicht. Ähm, man lernt da so ein bisschen äh, damit umzugehen. Alles, was man halt nicht braucht, ähm, fliegt raus. Es ist wie bei okay. einem Rettungsboot eigentlich. Alles, was zu schwer ist oder was zu viel Platz mitnimmt, äh, darf nicht dabei sein. <lacht> da muss okay. man einfach mit lernen, wie man damit umzugehen hat. Und ja, je größer die Karte natürlich auch, da spannen wir wieder den Bogen zum Konzept. Ähm, mm -hmm. Je größer die Karte, desto komplizierter und desto mehr ähm, Aufwand und Platz brauche ich natürlich auch. Und desto mehr leidet dann auch natürlich die Frische darunter. Deswegen lieber klein, lieber fein und äh, frisch. Und äh, genau, so ist dann wieder der Bogen gespannt. Und man kommt wieder zurück zu seinem Konzept, ohne dass man natürlich sowieso nicht losfahren kann.
0: Okay, das hilft auf jeden Fall schon mal weiter, also wirklich die Karte klein zu halten und wirklich einen mhm. Stauplatz, den man sozusagen gerade ja. dann, dann zum Zubereiten verwendet, ja. einfach vollstopfen mit Sachen. Ja.
1: Ja.
0: Sag mal ganz kurz, du hast vorher gesagt, ihr fangt schon mal an, in eurer Garage zu schnibbeln. Ähm, muss ich mir das so vorstellen, dass ihr zum Beispiel jetzt so Sachen macht wie schälen, also Dinge, die jetzt nicht zwingend vor Ort gemacht werden müssen. Ähm, aber ihr habt dann da keine eigene Küche sozusagen in der nee, Garage, nee. sondern ihr macht alles in eurem Truck.
1: Alles im Truck. Es wird alles im okay. Truck gemacht. Das ist ja natürlich auch praktisch, weil ich habe meine Küche quasi überall immer mit dabei und kann es mir so. Viele nutzen auch gar nicht ihre Garage, sondern fahren direkt gleich zum zum Standort. Also bei uns ist jetzt im Winter natürlich die Garage ist warm. Da kann man dann eher noch ein bisschen was vorbereiten. Und aber du hast deine Küche überall dabei. Du brauchst keine andere Küche mehr. Du brauchst ja nur noch eine Spülküche. Ja, Manche produzieren dann auch, wenn sie selber noch ein Restaurant haben, natürlich im Restaurant vorher und fahren dann raus. Das macht jeder unterschiedlich, aber im Endeffekt solltest du so planen, dass du alles in deinem ähm, ja am Mann hast und äh, dort auch alles äh, produzieren kannst.
0: Okay, Tipps zur Vorbereitung. Was bereitet ihr jetzt zum Beispiel bei eurem Konzept vor, was man dann nicht frisch vor Ort machen muss, um Zeit zu sparen? Also
1: klar, wir fangen an, schon mal die Salate zu putzen, ähm, schon mal vielleicht das alles vorzubereiten, zu schneiden, die Kartoffeln schon mal äh, vorzubereiten, ähm, schon mal zu kochen, wenn wir Zeit haben. Ähm, einfach alles, was man, ja, was, was man vielleicht dann, ich weiß, ich brauche meinen Herd zweimal, äh, und kann ihn dann vielleicht einmal schon mal in der Vorbereitung nutzen und kann ihn dann, währenddem ich was anderes mache, am Standort nochmal nutzen. Ähm, da muss man einfach gucken, dass man sich einen, einen Ablauf ähm, schafft, der für einen am besten geeignet ist. Also wenn ich jetzt alleine rausfahre, mache ich es auch anders als mein Vater. Also da gibt es, mhm. glaube ich, keinen zu 100 Prozent, das ist der Ablauf, sondern das muss jeder für sich ähm, machen. Wenn ich so arbeiten würde wie mein Papa, glaube ich, würde ich gar nicht loskommen. Ähm, und andersrum, glaube ich, würde er auch ähm, gar nicht aus der Garage rausfahren können. Also da arbeitet jeder so, wie er es für sich ähm, am einfachsten erachtet.
0: Okay. Nee, ist ja kein Thema. Dann weiß ich da erstmal Bescheid. Da muss man dann einfach ein Stück weit einen Prozess
1: planen. Ja, aber das scheiden. ist ja in jeder, jeder Küche eigentlich äh, so, dass man... Ja, jeder, jeder Koch arbeitet auch ein bisschen eigen und jeder Kellner arbeitet auch ein bisschen eigen. Und ja, so Total. ist es ja nun mal. Jeder hat seine... seine Abläufe und an die sollte man sich auch halten, weil sonst kommt man nur in die Bredouille. Voll. Nee, du, alles
0: alles klar in diesem in diesem Bereich. Wie ist ja. es denn? Ich habe mir mal eure Speisekarte angeschaut. Ich war natürlich ein bisschen neugierig und habe gesehen, dass sowohl eure als auch die von den meisten Foodtrucks, die Speisen sind, verhältnismäßig günstig. Ne? Also ich sag mal, mhm. meistens unter 10 Euro. Mhm. Ist ja auch so ein klassischer Mittagspreis irgendwie. Ich weiß nicht, wer damit mal angefangen hat, Mittagsmenü für unter 10 Euro, keine ja. Ahnung, aber derjenige, wie hat es mal schon ein Interviewgast von mir gesagt, demjenigen gehört in den Kopf geschossen. <lacht> ähm, ich habe auch okay, okay, nicht so dramatisch, aber ähm, ich glaube, wir wissen alle, was damit gemeint ja, ist. Ja. Ähm, wie schafft ihr es denn bei einem so niedrigen Preis, sag ich mal, im Verhältnis jetzt zur normalen Gastronomie, die ja oft 15, 16, 20 Euro mhm. für ein Hauptgericht nimmt, zumindest in den größeren Städten, wie ja. schafft ihr das da trotzdem gewinnbringend zu arbeiten?
1: Also wie du es ja schon angesprochen hast, sind diese Mittagsgerichte ja öfters so konzipiert, dass du ähm, unter 10 Euro bist. Ähm, wir arbeiten, so wie manch andere auch, äh, ganz stark mit den einzelnen Komponenten. Also jetzt zum Beispiel bei uns, die Käsespätzle kosten 6,50 Und dann mhm. aber habe ich ja meistens noch einen kleinen Salat dabei, der, in, der mhm. jetzt vielleicht in einem Restaurant schon mit im Preis einkalkuliert ist. Und deswegen kosten dann die Kasspatzen da 12 Euro mit kleinem Salat. Wir haben halt die Karspatzen für 6,50 und dann kommt noch, wenn jemand will, der wird doch immer mit angeboten, der Beilage hat dazu für drei Euro und schon bist du dann auch bei deinen 59. Also wir arbeiten ganz stark mit so einem ähm, Komponentensystem weil ähm, mhm. unseren Kollegen auch so, du kaufst dir einen Burger, äh, dein, weiß ich, sage ich jetzt mal, Ziegenkäseburger für 7 Euro und dann wird, kommt die Frage, ja, magst du noch Pommes dazu? Dann sagt der Gast natürlich ja. Ähm, Im Restaurant ist, ist der Burger automatisch mit Pommes dazu. Mit Pommes. Ja, genau, aber dann der, kommen die Pommes quasi noch mit dazu. Ähm, und so arbeiten wir eher in diesem Baukastensystem. Das heißt, wenn du Lust hast und mittags 10 Euro wirklich ausgeben willst, kannst du sie ausgeben. Wenn du aber sagst, nee, mein Geldbeutel ist vielleicht nicht so groß. Ähm, mittags, weil das muss man ja auch beachten. Nicht jeder kann es sich leisten, mittags immer groß essen zu gehen. Ja, absolut. Ähm, Gerade wenn man nicht subventioniert wird von der ähm, Firma, dann ist das ein Punkt, den du schaffen musst, dass du sowohl für die Leute, die sagen, ja, es ist mir wert, dass ich für die Ochsenfetzen 9,80 Euro zahle, plus einen Beilagensalat noch dazu. Das ja. ist mir wert, das, das gönne ich mir. Oder du sagst jemandem, ah, ich nehme heute Spätzle mit Soße ähm, für 4,50 das das reicht mir. Also mhm. da sollte man schauen, dass man für beide Parteien etwas anbietet, immer mit der Option noch zusätzlich etwas dazu zu verkaufen. Okay. Und wir haben natürlich auch keine, keine Servicekräfte, wir haben mhm. keine riesen Küche. Ähm, wir haben keine Pacht, die wir jeden Monat ähm, abzuzahlen haben. Wir haben keine, keine riesen Spülküche. Wir haben keinen großen Gastraum. Also mhm. da spart man sich Keine ja Renovierung auf. groß. Ähm, ja, eben. Man spart sich da schon auch Kosten, die man natürlich einfach nicht hat. Die existieren. Ich, ich brauche nicht drei Kellner, die ich mittags beschäftige, ähm, die das Essen an den Gast bringen, weil der Gast kommt zu mir und holt sich sein Essen selbst. Ähm, genau, das, das spielt natürlich auch in der Preisgestaltung eine, eine große Rolle. Super spannend.
0: Ja, ganz wichtig, ja. dass du das angesprochen hast. Danke, dass äh, du das auch mit den Kosten so offengelegt hast. Ja. Apropos Kosten, lass uns da mal drüber sprechen. Ihr habt ja äh, viele Kosten nicht, wie du gerade schon gesagt hast mhm. und das sind ja mit die schlimmsten Kosten, ne, die du mhm. jetzt gerade angesprochen hast. Ihr habt keine Pacht, das ist ja das, was ja. mit am teuersten ist. Ihr habt kein Personal ja. außer euch, ja. was... Ja ich glaube, der Kostenblock Nummer eins in der Gastronomie total. inzwischen ist. Total, total. Ähm, Wareneinsatz habt ihr auch, aber ihr habt ja im ja. Endeffekt die gleichen Einnahmen wie eine Mittagsgastronomie, was ja. natürlich super ist bei einem ja. viel kleineren Kostenblock. Lass uns mal zum Thema Kosten kommen, weil das war auch eine Frage aus der Community. Mhm. Wie ist es denn, ähm, mit welchen Kosten sollte man, jetzt mal abseits von Truck, über den wir ja gleich dann auch noch separat sprechen, weil der ja sehr wichtig bei euch ja. obviously <lacht> ist, ähm, mit welchen Kosten muss man denn so im Tagesgeschäft neben den Warenkauf
1: einrechnen? Gibt es da irgendwie Standgebühren oder wie muss man sich das so vorstellen von der Planung? Also Standgebühren fürs Mittagsgeschäft sind Gott sei Dank relativ selten, ähm, weil die Firmen ja froh sind, dass wir zu ihnen kommen und für ihre Mitarbeiter kochen. Ähm, okay. Das muss ich wirklich sagen, das ist selten und wenn, dann sind es mal, weil sie sich für den Strom irgendwie 3,50 Euro oder der Mitarbeiter ja, okay. ist umsonst, der das organisiert hat. Also wir haben da Gott sei Dank gleich von Anfang an immer ein gutes Verhältnis zu den Firmen, die uns anfragen oder zu denen wir uns stellen dürfen. Ähm, meistens ist es so, bei Check24 jetzt zum Beispiel, da hat ja. die Rezeption das organisiert. Da dürfen cool. fünf Leute von der Rezeption, dürfen jeden, jeden Tag bei jedem Future, der da kommt, umsonst essen, fertig. Oh, nice. So ist es gedeckelt, genau. Also, das heißt, die Kosten sind auch da relativ gering oder man zahlt irgendwie einen Zehner im Monat, ja. Also, man, man muss da halt einfach schauen, dass man sich gut ähm, mit den Firmen ähm, gleich von Anfang an gut stellt und, Viele verlangen da auch gleich von Anfang an gar nichts und sagen, ja, mir ist es halt wichtig, dass mein Mitarbeiter, der das äh, hier organisiert, umsonst ist. Ähm, oder du gibst mir halt ein bisschen was für Strom mit dazu. Wir brauchen ja nicht viel, ähm, was mm. so ein Foodtruck ähm, hat an Strom. Genau, und so. Also das ist Gott sei Dank relativ wenig. Und dann hast du eigentlich nur dein Personal. Und äh, ja, du bist ja eigentlich im Endeffekt meistens selber mit an Bord. Das heißt, du ja. brauchst noch einen eine Aushilfe, die an der Kasse für dich arbeitet und dann hast du es eigentlich schon ähm, genau und deswegen ist die Kostenstruktur wirklich relativ äh, gering. Bei, bei Wochenendstandorten ähm, oder Festivals ist es wieder was anderes. Ähm, mhm. Da ist, sind, fallen klar Standmieten an, aber da ist ja natürlich auch dann das, der Umsatz dementsprechend höher.
0: Okay. Das heißt, du hast im Endeffekt dann vielleicht noch irgendwie Wareneinkauf, klar für, ja, genau. die, für die Waren klar, und halt, ähm, was du halt was so an go-geschirr brauchst.
1: Ja. Ja, genau, Togo-Geschirr, klar, also das, was man sonst sonst auch hat. Man hat äh, seine ganz normale, ganz normales Geschirr, das man einkaufen muss, seine Waren, die man einkaufen muss, ähm, braucht Wasser, braucht Strom ähm, und hat sonst äh, ja nichts mehr, was man im täglichen Geschäft braucht. Ähm, klar kostet cool. der Foodtruck in der Anschaffung Geld, klar kostet die, die Garage Geld, ähm, klar kosten dann auch der Mitarbeiter, kostet auch der eine oder die zwei, die du hast, ähm, kosten auch Geld. Aber du, du arbeitest eigentlich meistens mit Aushilfen und mit dir selber, weil du willst ja selber auch am Gast sein und selber ja. mit draußen sein. Ähm,
0: ja, sonst brauchst absolut. du ja sowas
1: nicht machen. Ja.
0: Nee, da hast du absolut recht. Du sprichst gerade schon den Truck an und die Kosten, die für den Truck äh, anfallen. Lass uns gleich zum so gerne zum Thema Truck kommen. Ich glaube, das ist auch mit einer der aufregendsten ja. und spannendsten Dinge, wenn man einen Food Truck macht. Denn die Food Trucks, die ich kenne, sind alle mit super viel Liebe gemacht. Also die stechen alle total raus und ja. haben meistens ein cooles Design. Ich habe schon UPS-Busse gesehen, die umgebaut ja, ja. wurden. <lacht> also da gibt es ja wirklich die diversesten Varianten. Jetzt mal angenommen, ich habe jetzt noch keinen kein Truck und ich möchte jetzt gerne irgendwie mit Foodtrucks anfangen, weiß mhm. aber gar nicht so genau, was gibt es denn jetzt da für Optionen? Ne? Also ich meine, von mhm. klein bis groß gibt es da ja alles. Mhm. Kannst du mal so ein bisschen was über die
1: einzelnen Foodtruck-Varianten sagen? Äh, gerne. Also da würde ich auch jedem empfehlen, der mit dem Gedanken spielt, ähm, sich einen Foodtruck zuzulegen, geht raus und guckt euch die einzelnen unterschiedlichen Foodtrucks an. Schaut euch den alten Bully an, redet mit dem Besitzer, was sind die Vor- und Nachteile eines alten ja. Bullis? Ähm, schaut euch einen Trailer an. Ähm, was ist der Vorteil eines Trailers? Was, denkst du, ist eher der Nachteil eines Trailers? Ähm, dann die großen Busse. Man muss auch beachten, je größer, ähm, desto schwerer, desto eher brauche ich natürlich auch einen Führerschein, den ich da mhm. ähm, vorzuweisen habe. Ähm, ja. Es gibt ja die diversesten Sachen, diese kleinen Arpes, die man fahren kann. Also es gibt ja eigentlich wirklich nichts, was es nicht gibt. Ähm, und man sollte da wirklich aktiv mal gucken. Und zwar nicht nur im Internet, sondern auch mal wirklich... Einfach vor Ort sich das anschauen ähm, und sich dann auch vielleicht selber, wenn man ein bisschen gastronomisches Verhält Verständnis hat, zu sehen, ah, das könnte vielleicht eventuell da die Schwierigkeit sein, ah, vielleicht könnte das so und so sein. Man man denkt ja dann selber auch ein bisschen mit, wenn man das mal sieht. Und äh, ja, es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Und so den wirklich perfekten Foodtruck, glaube ich, ähm, gibt es auch so in der Hinsicht nicht. Gott sei Dank, weil jeder, wie du schon sagst, einfach, einzigartig ist. Jeder Futschak ist einfach das Produkt seines ähm, ja, Besitzers ähm, mhm. und da spielt ganz viel Leidenschaft und Herzblut mit rein. Viele von unseren ähm, Futschaks, die einen Bulli ähm, haben, ähm, sind selber totale ähm, Camper-Fans und haben sich deswegen ähm, einen alten VW-Bulli geholt als Futschak. Also da okay. ist ja von jedem das, der, das Herzblut auch immer mit drinnen und aber so ein richtiges Grundrezept, welcher ist jetzt der beste, ist ein Anhänger besser, ist ein Selbstfahrer besser, das äh, muss jeder für sich selber auch dann entscheiden, aber sich auch informieren, äh, weil wenn ich mir nicht alles angeschaut habe, dann kann ich auch mich nicht richtig entscheiden, wenn ich gar nicht die Vor- und Nachteile mhm. ähm, kenne.
0: Also macht es durchaus Sinn, sich vor Gedanken zu machen über mein Konzept, zum Beispiel jetzt ja. ich mit meiner Kaffeemaschine und meinen sag ich mal Zimtschnecken, ich spinne jetzt einfach mal, und ja. meinem kleinen Frühstücksangebot brauche ich ja was ganz anderes, als jemand, ja, ja. der eine Vollküche, eine Vollgastronomie ja, ja. quasi mit ja, sich ja. rumfährt. Ne? Also ja, ja. bei mir geht vielleicht ja. die Ape, bei einem ja. anderen sicher nicht. Nee, also eben, wahrscheinlich macht Sinn, sich zuerst Gedanken über das Konzept zu machen, über ja. die Gerichte, die man anbieten ja. möchte und dann mal zu schauen, wer ja. macht denn was ähnliches von der gastronomischen ja. Ausrichtung her und den mal ja. zu befragen.
1: ja. Ähm, da sind aber auch, äh, sind wir ganz offen und wenn da jemand kommt und äh, was wissen möchte, immer total gerne, weil wir können unser Wissen und wollen unser Wissen ja auch weitergeben und äh, manch einer von uns wäre vielleicht auch froh gewesen, hätte er damals mal mit jemandem gesprochen, dann hätte vielleicht der ein oder andere auch was anderes ähm, gemacht und wie du schon sagst, wenn ich, ähm, ja, wenn ich mit Kaffee und ähm, Gebäck rausfahren will, dann nehme ich vielleicht eher die, die kleinere Variante, als wenn ich dann mit meiner Riesenküche auch wirklich auf Großevents fahren möchte. Es kommt Klar. ja immer darauf an, was ich eigentlich selber will und was mein Konzept auch äh, hergibt und was dann Sinn macht.
0: Ja. Mhm. Absolut. Macht Absolut. Ja. Ähm,
1: lass uns mal ein bisschen zu den Kosten kommen. Ich glaube, das
0: ist ja auch etwas, was viele Menschen da draußen interessiert. Ähm, ja. Kaffeemaschinen zum Beispiel kann man ja kaufen, leasen, mieten, alles ja. Mögliche. Wie komme ich denn an einen Foodtruck von
1: der Finanzierung her und was kostet mich sowas? Das kann man auch machen, wie man lustig ist. Man kann entweder schauen, finde ich einen guten, der gebraucht ist, der vielleicht schon sogar alles drin hat, was ich brauche. Dann mhm. gibt es, wir arbeiten jetzt zum Beispiel mit Gamo zusammen. Die haben ganz verschiedene Modelle. Die hören auch genau rein, was möchtest du und bieten dir dann genau das, schon voll ausgestattet an, was du ah, brauchst. Ja. Okay. Ähm, würde ich auch jedem empfehlen, dass man nicht anfängt, sich den Truck hier zu holen, dann die Fritteuse dort, die Kaffeemaschine da oder äh, einfach, dass man schaut, dass man so möglichst wenige Firmen ähm, mit reinsetzt in die äh, Planung, weil je mehr Firmen und je mehr Bausteine man hat, desto mehr geht natürlich auch am Ende oder kann schief gehen. Ähm, es gibt viele Firmen, die sich wirklich komplett auf den ganzen Ausbau ähm, spezialisiert haben und du alles aus einer Hand ähm, bekommst und so haben wir es jetzt auch gemacht und ich glaube, das hat auch viele Vorteile. Äh, wenn man natürlich selber schon was hat, dann kann man das da immer auch mit mit einbringen und sagen, hey, bau mir das bitte mit ein oder ich möchte das gerne so haben. Äh, ja. ist ja auch natürlich ein Kostenpunkt. Ähm, meistens wird einem dann angeboten, man kann dann den Grill entweder von Firma XY oder Z nehmen. Ähm, da muss man halt schauen, wie groß auch dann der der Geldbeutel natürlich ist, ähm, mm. man muss den Truck auch nicht gleich kaufen. Man kann ihn auch ähm, leasen, mieten, ähm, finanzieren. Also es gibt ganz viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist eigentlich wie, wenn man ja, ein Auto sich kauft oder wie du schon sagst, eine Kaffeemaschine. <lacht> die ja, die, ihr habt ja auch verschiedene Möglichkeiten ähm, ja. und schneidet die aber ja auch auf euren ähm, Partner oder auf euren Kunden zu. Ähm, und so ist es bei den äh, Food Truck Firmen auch. Die wollen ja im Endeffekt auch einfach dann... Ja, Am Ende verkaufen und wenn du sagst, du möchtest ihn äh, leasen, dann ist es natürlich auch eine, eine Möglichkeit. Mieten wird auf Dauer natürlich äh, teuer. Also wenn du ja, klar. das für einen gewissen Zeitraum dir überlegst, ja, aber wenn du dann auf Dauer sowas machen willst, würde ich von Mieten natürlich abraten.
0: Okay, gut, das hilft auf jeden Fall schon mal. Lass uns mal ein bisschen konkreter über Größenordnungen sprechen, falls du das kannst. Ähm, wenn mhm. nicht, ist auch kein Problem. Also ich meine, ich habe nur bisher ein Auto gekauft, ich habe noch nie einen Foodtruck mhm. gekauft, deswegen mhm. habe ich überhaupt keine Ahnung, jetzt mal angenommen, ich möchte einen gastronomisch ausgebauten Foodtruck, so wie ja. eurer jetzt, ne? also wirklich ja. keinen Kaffee-Foodtruck, sondern wirklich ja. einen Foodtruck ja. ähm, kaufen. Komplett so, wie er ausgestattet ist, mit allem
1: drum ja. und dran. Wo liegt man da? Da fängt man, würde ich sagen, an bei 60.000 und ja, kann nach ja oben noch. natürlich, ja, ja, kann auch. Oben natürlich ähm, spielen ohne Ende. Ich würde sagen so zwischen 60 und 90.000 bewegt man sich, wenn man einen wirklich guten ähm, Foodtruck sich kaufen möchte neu. Und da sage ich jetzt gleich dazu: Lieber zahlt man da den ein oder anderen äh, Tausender mehr am Anfang und yep. investiert, bevor man da anfängt zu sparen. Bitte, hm. also ganz finde ich ganz ganz wichtig. Ähm, auch wenn man sich ein gebrauchtes, äh, einen gebrauchten Foodtruck Kauft, lieber fünf Meinungen auch über die Geräte einholen, ja. ähm, Gasprüfung machen lassen. Ähm, da muss man wirklich vorsichtig sein, weil das, das ist ja dann, das ist deine Küche, da muss einfach alles tiptop passen. Und lieber äh, richte ich mir die ein, so wie ich sie brauche, und gebe da ein bisschen mehr Geld aus, als wenn ich mir danach denke, boah, ne, hätte ich es doch lieber so gemacht. Ganz ja, klar, weil es nervt dich im Zweifel jeden Tag. Also im Zweifel ja, regt du musst jeden Tag, Tag aus musst jeden Tag damit klarkommen, dass du vielleicht ähm, da, äh, ja, gespart hast. Und mhm. das ist blöd. Ich meine, das macht man ja auch nicht, wenn ich jetzt ein Restaurant aufmache, dann will ich das ja auch und dann investiere ich auch, ähm, weil sonst, ja, kann ich es im Endeffekt auch lassen.
0: Ja, Nee, ja. also da ist auch nur meine Empfehlung, das ist witzigerweise bei Kaffeemaschinen nicht anders, das sage mhm. ich auch immer zu Kunden, am Ende des Tages bringt es dir gar nichts, wenn es günstig ist, wenn es sich dann jeden Tag nervt, ähm, dann lieber mhm. wirklich leasen und, oder finanzieren, ja. je nachdem ja. welche Varianten es gibt, ja. dann hast du keine Ahnung, wenn ich jetzt überlege, so eine durchschnittliche Kaffeemaschine von irgendwie 8000 Euro, ja. wenn ich die jetzt finanziere über, weiß ich nicht, 48 Monate, bin ich irgendwo ja. bei 150 bis 200 Euro, bei so einem Foodtruck, der das Zehnfache kostet, kann man sich ja dann dementsprechend hochrechnen wahrscheinlich ja. irgendwas zwischen 1000 und 3000 ja. Euro im Monat so ja. ganz blöd. Ja. Ähm, ist das realistisch, würdest du ja. sagen? Ja, absolut. Ähm, absolut. Da kann man sich ja ausrechnen, wie viel Getränke und Speisen muss ja. ich dafür verkaufen und lohnt sich das? Funktioniert das? Und wenn das halt absolut. nicht funktioniert, muss ich ja meinem
1: Konzept überlegen. Ja. Und der futschak ist dein, dein Daily Business. Das, das bist eigentlich ist dein futschak das bist du, ja. Und an dem, mhm. was du, du fährst jeden Tag damit raus, ist dein Aushängeschild. Jeder sieht es. Und wenn du da Probleme hast, damit zu arbeiten und da irgendwas nicht passt, weil du irgendwie dir die günstigste Variante rausgesucht hast, dann oder das nicht richtig mit der Gas. Lass es irgendwas die ganze Zeit ausfallen, lass einen Wackelkontakt am Grill sein. Und deine Gäste müssen immer zehn Minuten länger warten, weil die ganze nee, Zeit das Gas weg. Aus, Keine Chance, du hast verloren von Anfang an. Ja. Deswegen lieber gleich von Anfang an gescheit ähm, und äh, Klappe auf. Und es funktioniert alles als äh, Klappe auf und ich muss die ganze Zeit mit einem Schraubenschlüssel irgendwo stehen.
0: Ja, nee, das wollen wir auf jeden <lacht> ja. Fall nicht. Aber ich werde auf jeden Fall ähm, deinen Kontakt verlinken zum Thema Innenausbau und ähm, Komplettkauf. Ja. Äh, das, glaube ich, macht Sinn, sich da wirklich an den Spezialisten zu wenden. Den werde ich dann ja. auch dementsprechend noch mal verlinken. Also,
1: wir haben auch jetzt gerade den Fall in unserer Community, dass sich ein, ähm, einer von uns einen neuen äh, Schwack kaufen möchte, weil er in dem Moment noch mietet. Und da ging dann die Frage in die Gruppe rein, ähm, hey, was würdet ihr empfehlen? Und ich hab, musste dann irgendwann wirklich die Gruppe auf Stumm schalten, weil einfach <lacht> jeder seine Empfehlung loswerden wollte. Und das ist ähm, wirklich ganz, ganz wichtig. Wenn jemand gerade damit äh, spielt, ähm, gerne meldet euch. Ähm, wir haben so viele, so viele Erfahrungswerte, um die jeder froh sein kann, ähm, und da kam wirklich einiges zusammen, was auch ich noch gar nicht wusste. Klar, man kann ja auch nicht alles wissen, aber man lernt ja dann nee. auch immer mit dazu, wenn jemand anders irgendwie eine Frage stellt. Und so lernen wir alle voneinander. Und da gerne gerne lieber eine Frage mehr stellen als eine zu wenig. Und sich dann ärgern, ja, <lacht> ja. absolut. Ähm, lass uns mal ganz kurz über sehr unsexy
0: Dinge sprechen, und zwar Genehmigungen. Hm. Oh Welche yeah. Genehmigungen <lacht> brauche ich denn, wenn
1: ich einen Foodtruck betreiben möchte? Ja, also man braucht im ersten Schritt erstmal ein Reisegewerbe. Das ist aber mhm. ganz einfach ähm Fliegender Händler quasi. Ja genau, <lacht> muss, musst du, weil ohne Reisegewerbekarte darfst du keine Sachen verkaufen. Ähm, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann solltest du dir vorher überlegen, möchte ich Alkohol verkaufen oder möchte ich das nicht? Weil mhm. mit Alkoholkonzession ist auch in Deutschland sehr schwierig. Ähm, muss man alles vorher abklären. Ähm, Gibt es verschiedene Möglichkeiten, die auch natürlich finanziell auseinanderliegen, weil wie alles kostet auch sowas natürlich Geld. Ähm, das muss man sich holen und ähm, für die Standplätze muss man sich auch immer eine Genehmigung vorher einholen, ähm, wenn du dich bei der Stadt hinstellen willst, ähm, von der Stadt ähm, und wenn du dich privat irgendwo hinstellen willst, natürlich von dem Grundstücksbesitzer, aber ganz wichtig und das A und O ist diese Reisegewerbekarte und die darfst du nicht losfahren und okay. dein Truck muss natürlich auch abgenommen werden ähm, von Hygiene und ähm, Landratsamt und so wie in der Küche ja auch. also du Kannst ja auch Aber nicht da kommen Küche die ja dann. Starten. Ja, genau. Die dann denke ich mal eher auf dich schon. zu. Ja, ja, die kommen, <lacht> die, die kommen schon. Da <lacht> braucht man sich keine Gedanken machen. Okay, gut. Ähm, du
0: hast gerade schon das Thema Standort angesprochen. Das ist auch ein Thema, was ich gerne mit dir jetzt nochmal so ein bisschen durchkauen möchte. Denn. Ja, ohne Standort, das ist wie, sag ich mal, die Gastrolage ist das A und O. Jede Stufe ja. kostet äh, dich 10.000 ja. Euro Umsatz. Wenn ja. du beschissenen Standort hast, Entschuldigung für ja. das Wort, dann ist es, ja. kannst du gleich einpacken. Du hast schon vorher gesagt, das ist nicht so einfach. Und das ist mit einer der groß, größten ja, Krux Kruxel, ja. wie sagt man denn da,
1: auf Deutsch, ähm, wie, überhaupt. Wie kommt ja. man an gute Standorte? Das ist der schwierigste Part ähm, überhaupt. Und ich, wenn ich mich jetzt daran erinnere an die Zeit mit meinem Papa, wir sind wie die Bittsteller, sind wir von Gewerbegebiet zu Gewerbegebiet <lacht> gefahren, haben uns bei den Firmen vorgestellt, haben Flyer gedruckt, haben äh, Probeteller gemacht. Wir haben alles möglich ge gemacht, wirklich wie die Bittsteller und ähm, haben uns, äh, mussten uns quasi verkaufen, dass wir irgendwie irgendwo einen Standort bekommen haben. Und das war, ähm, ist ja Gott sei Dank schon ein bisschen her ähm, und mittlerweile hat sich das auch Gott sei Dank äh, gewandelt. Aber du bist einfach zu 100 Prozent davon abhängig, dass jemand sagt, ja, finde ich toll, stell dich auf mein äh, Grundstück. Also das ist ganz, ganz schwer, ähm, da ja, Fuß zu fassen ähm, und da wirklich gute Standorte zu bekommen, weil was ist ein guter Standort? Ähm, man sollte sich mhm. natürlich nicht gleich neben, neben fünf andere äh, Gastronomien stellen ähm, und man muss da schon auch ein bisschen gucken, ähm, was es in den Gebieten dann noch so alles gibt ähm, und einfach auch viel sprechen und ähm, ja, man darf auch nicht denken, dass man alleine ist, weil wir zum Beispiel nutzen unsere Standorte halt alle gegenseitig. Also wir machen da Foodspots draus. Ähm, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag fährt jewe jeweils ein cool. anderer Foodjack hin. Und so kann man dann die Standorte, die man auch auftut, für die Kollegen ähm, gleich mit benutzen. Und so ja, klar, ist man nicht alleine. Gut. Ja, das alles steht und fällt ähm, mit einer wirklich guten Community, die wir auch mittlerweile wirklich aufgebaut haben. Ich, wenn ich an den Anfang zurückdenke, wir waren alleine, der andere, Wenn, wenn du jemand anders nur angesprochen hast, da war es so, boah, geh weg, das ist mein Standort. So war es am Anfang und Krass. da kam niemand so wirklich weiter und mittlerweile ähm, stehen wir mit, ganz oft mit zwei Food Foodtrucks ähm, gleichzeitig an einem Standort, weil es auch mittlerweile so viel zu tun ist und so viele Gäste da sind, aber auch ähm, man ja von dem anderen auch profitiert. Wenn ich jetzt fünf, ich gehe mit mit vier Leuten in die Mittagspause. Zwei von denen möchten gerne zum Thai und drei andere möchten gerne irgendwie eine Bratwurst. Italienisch habe ich oder da, so, ja. Aber, ja genau, jetzt habe ich aber da zwei Foodtrucks, die komplett unterschiedliche Konzepte haben. Hey, zwei holen sich da was, der eine holt sich da was und der nächste geht dann halt irgendwie um die Ecke und holt sich beim Supermarkt was und man trifft sich dann wieder am Foodtruck, am Städtisch und jeder hat das, was er eigentlich möchte. Ja. Man lebt ja auch die Auswahl, ist dieses Konkurrenzdenken hat sich Gott sei Dank, verabschiedet und es ist Gott sei Dank nicht mehr so. Also wir arbeiten viel miteinander und ähm, ja, wenn es jetzt gerade jemand hört und sich denkt, toll, ich möchte auch so einen Foodtruck für meine Firma haben. Also wir sind immer dankbar für, für offene Firmen, ähm, die sagen, ja, für meine Mitarbeiter, stellt euch dahin. Ähm, wir verlassen den Platz ja genauso, wie wir ihn vorgefunden haben. Es, ist, es entsteht kein Müll, es entsteht kein Schmutz, es ist kein Lärm. Ähm, ja, wir sind ganz stark davon abhängig ähm, ja, auf die Gunst der der Grundstücksbesitzer, ja, tatsächlich. Okay.
0: Also im Endeffekt, wenn ich das jetzt mal so hart formulieren darf, wer jetzt denkt, dass man einfach einen Foodtruck kauft und die Klappe aufmacht und sich irgendwo in den See stellt, den muss ja. man jetzt enttäuschen,
1: ja, leider. Das klingt für
0: mich ganz hart so nach, du musst auf jeden Fall aktiven Vertrieb machen. Ja. Und ja. du solltest dich einer Community anschließen, wie jetzt bei euch. Denn wenn ja. jeder da was Individuelles macht, dann kann man sich ja gut ergänzen. Ja. Aber trotzdem muss man ganz aktiven Vertrieb machen, Unternehmen anschreiben, schauen, ja. Ja. wo sind vielleicht ja. so, was jetzt ja auch immer mehr entsteht, das ist so mein Gefühl zumindest, so Business Parks, ja. würde ich schon genau. fast sagen, wo es häufig genau. keine Kantine gibt, wo einfach viele genau. kleine Unternehmen sitzen und dann genau. dementsprechend halt, wo es keine gescheite Essensverpflegung gibt, da fallen genau. wir allein durch meine Akquise schon mindestens fünf ein, genau. gerade ja, eben. Ja, absolut. Und die dann aktiv anzusprechen und zu sagen, hey, ähm, wir essen der Verwalter des Gebäudes, die ja. aus, können wir da und so weiter. Ja, genau.
1: So, genau okay. so ist es und ähm, da muss man aber auch sagen, dass das mache im Moment ich ganz viel ähm, für uns alle, weil wir cool. uns ja jetzt auch eben zu, quasi zu Food Truck United zusammengeschlossen haben und ja. nicht, je, nicht jeder Foodshark besitzer hat am Abend noch Zeit, Lust und auch die Energie, nach seinem anstrengenden Tag sich an den äh, Laptop zu setzen und Firmen ja. anzuschreiben. Ähm, viele, viele Köche ähm, haben aber auch nicht die Möglichkeit, ähm, vielleicht dann wirklich sich da vorzustellen, seriös, ähm, sagen: Hey, ich, ich habe hier mein Konzept, ähm, ich möchte da kommen, ähm, dann laden die dich ein und sagen, ja, komm bitte mittags äh, um elf vorbei. Dann muss aber derjenige, hier, steht da der ja dann in seinem Futter und hat keine Zeit dafür. Also, es ist ja. ein ganz ganz schwieriger Punkt da zwischen ich fahre selber raus und ich äh, mache Akquise. Und deswegen mhm. habe hab ich das so ein bisschen unter meine Fuchtel genommen und habe da auch meine Kontakte, die ich in, in München und auch ähm, deutschlandweit habe, durch meine Event-Ausbildung ähm, genutzt und konnte da für uns auch schon ein paar ganz gute Standorte akquirieren, weil ich aber auch gleich nicht nur einen Foodtruck bieten kann, sondern gleich jeden Tag wechselnd ähm, gleich einen Fahrplan aufstellen kann, weil ich sie ja alle ähm, quasi vereint habe und weiß, wann wer Zeit hat. Ähm, cool. Das ist für die, für die Firmen ein ganz ein großer Punkt, weil sonst müsste ja. sich ähm, derjenige mit fünf Einzelnen ähm, befassen und sagen: man, hast du nicht. Bescheid, wann kommst denn du? Nee, null. Also, die, ich meine, jeder will es so einfach wie möglich haben. Und deswegen arbeiten wir mit diesen Fahrplänen auch ganz viel zusammen. Und jeder weiß, wann er wie, wo Zeit hat. Und wenn ein neuer Standort dazukommt, weiß ich genau, okay, ich kann den einen Foodtruck da hinsetzen, den anderen dort einsetzen. Und ähm, ja, so leben die Firmen damit besser. Und wir ja natürlich auch, weil die Anzahl der Aufträge auch mehr wird, wenn man Klar. miteinander fährt. Ja.
0: Macht also auf jeden Fall Sinn, sich eure Community anzuschließen, weil man einfach von diesem Netzwerk, von deinen ja.
1: Vertriebsaktivitäten ja. sozusagen profitiert. Total, also... Ich cool. kann jedem nur empfehlen, der noch nicht dabei ist. Ähm, wir sind wirklich eine tolle, ja wie so eine kleine Familie, sage ich jetzt schon mal. Also Es vergeht wirklich auch keinen Tag, an dem wir nicht mindestens mit drei oder vier anderen äh, telefonieren. Hey, wie war es bei dir heute? Boah, mein, Morgen kann ich nicht, morgen hat meine Tochter Geburtstag. Wer hat denn morgen noch keinen Standort? Wer mag da den Umsatz mitnehmen? Ähm, cool. Wer kann denn da für mich einspringen? Also ja, alleine würde ich das jetzt, glaube ich, gar nicht mehr machen wollen ähm, und auch gar nicht mehr so arbeiten wollen, wie am Anfang, dass wirklich jeder nur seine eigene, sein eigenes Brot bäckt, sage ich jetzt mal, seine eigene ja, Küche anschmeißt, sondern dieses Miteinander macht auch einfach mehr Spaß. Voll schön. Ja. Lass
0: uns zur, zur letzten Frage kommen, die ich äh, an dich habe. Und zwar, jetzt mal angenommen, ich bin fertig, mein Foodtruck ist eingerichtet, mein Konzept ist perfekt, ich habe einen mhm. Standort und ähm, ich sage aber, okay, ich möchte, dass einfach mehr Menschen mich finden, weil klar kann ich mich jetzt wohl hinstellen, die Klappe aufmachen und hoffen, dass jemand kommt. Mhm. Am mhm. richtigen Standort mag das funktionieren, aber wahrscheinlich ja. nicht an allen.
1: Nee. Wie mache ich denn
0: optimalerweise so Werbung, dass man mich findet? Hast du da
1: noch irgendwie zwei, drei Tipps? Ähm, ja, selbstverständlich. Also alles, glaube ich, steht und fällt in der jetzigen Zeit äh, mit äh, Social Media. Ähm, man muss sich auf Social Media so präsentieren, dass deine Gäste dich sehen, man muss da sehr viel Arbeit auch investieren ähm, und dich, sich ein bisschen rausstechen. Ähm, wir haben am Anfang viel mit Flyern gearbeitet, denen wir den Leuten in die Hand gegeben haben, ähm, viele E-Mails geschrieben und ähm, es gibt ja auch ähm, verschiedene Seiten, bei denen man sich anmelden kann. Ähm, bei uns zum Beispiel jetzt, ähm, wir posten auch immer, wo die Foodtrucks unterwegs sind. Ja. Ähm, es gibt so eine Map, bei der man sich anmelden kann. Also sehr, sehr, sehr viel Internetarbeit ist da mit verbunden, mhm. ähm, weil die Leute, ja, ich meine, ich, es ist nun mal die heutige Zeit, ich nehme mein Handy raus, ähm, schaue bei Instagram vielleicht, boah, cool. Ähm, ich sehe da gerade einen Foodtruck, der steht nicht weit um die Kurve. Jetzt gehe ich da mal hin und guck mal, was der hat. Ähm, ja. Das sehe ich aber halt auch nur, wenn, ich, wenn derjenige sich Zeit genommen hat und sich da wirklich einen Auftritt auch ähm, mhm. erarbeitet. Und das ist äh, in der heutigen Zeit ganz, ganz wichtig, gute Bilder zu machen, gleich von Anfang an. Ähm, gleich einfach ein Auftreten zu haben, mit dem man auch gerne gefunden werden will. Ja. Das ist ja auch wieder der Unterschied zu diesen klassischen Würstelbuden, sage ich jetzt mal. Die sind meistens mhm. weiß, die sind meistens, haben kein Logo drauf, haben überhaupt kein, kein, kein Internetauftritt, ja. Ja, haben haben gar nichts, sind einfach nur siffig, sage ich jetzt mal. Und das yep. ist einfach genau der Unterschied. Du hast einen geilen Truck, du hast geiles Essen, bring das auf Fotos, bring aufs Papier, mach wirklich Akquise, geh raus, verteil Flyer ist, es ist nervig am Anfang. Ich, ich habe es gehasst, am Anfang rumzulaufen mit den Leuten, die Flyer in die Hand zu drücken. Mittlerweile macht es einfach Spaß. Mach dir vielleicht auch eine Fahne. Mach, mach dich einfach sichtbar auf der Straße. Und, ähm, das ist das ganz wichtige A und O, dass man sich einfach ja, sichtbar macht, sowohl auf der Straße, aber auch einfach ähm, in den sozialen Netzwerken. Digital. Ja, ja. cool.
0: Finde ich auf jeden Fall mega hilfreich, gerade auch, was du mit der Karte vorgesagt hast, denn ähm, nur mein Tipp an alle, wir haben ganz viele Kantinenkunden, die aktuell geschlossen sind, weil sie nicht öffnen dürfen. Ergo, die Leute haben nichts zum Mittagessen. Also ja. alle, die die jetzt schon Foodtrucks haben oder gerade welche planen, wenn ihr das zeitnah machen wollt, registriert euch auf jeden Fall auf so einer ja. äh, Karte, ja. denn die Leute schauen halt jetzt, wo kriege ich was zu essen. Und ja. in diesen Gewerbegebieten, wo viele Foodtrucks ja auch stehen, ja. da gibt es ja nicht viel anderes und da müssen die okay. Leute
1: wissen... Wo ja. finde ich euch? Und ja. ja, das könnte helfen. Also Kantinenersatz ist tatsächlich ein ganz großer Punkt, ähm, der uns äh, jetzt letztes Jahr auch so ein bisschen gerettet hat, sage ich jetzt mal, ähm, ja. weil viele Kantinenbetreiber zusperren mussten, weil es sich für sie nicht gelohnt hat. Ähm, bei uns auch im Business Park, in dem ich sonst arbeite, ähm, auch ganz klassischer Fall. Ähm, ja, da hat dann die Kantine geschlossen gehabt und dann mhm. auf einmal konnten wir Foodtrucks vorfahren. Davor war es nie ein Thema, dass wir da reinkommen, aber jetzt auch sind die ja dankbar, dass wir da sind und noch verkaufen ja. können. Ähm, klar. Genauso, das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Und wenn jetzt auch, wenn jemand das hört und sich denkt, boah, bei uns gibt's auch nichts zum Essen, meldet mhm. euch. Ähm, es gibt bestimmt eine Möglichkeit, dass wir zu euch auch fahren können, ähm, ja, man muss einfach mal aktiv auch sich selber überlegen, sitze ich jeden Tag in äh, in der Arbeit und denke mir, boah, ich habe keine Lust schon wieder auf Döner, dann änder was. Es gibt genug Möglichkeiten, es gibt genug Foodtrucks äh, mittlerweile, die für dich da sein können, aber man muss halt einfach vielleicht auch mal auf uns zukommen, weil auf alle Firmen können wir auch nicht zugehen.
0: Nee, klar, schafft man natürlich nicht. Ja. Also im Zweifel, wenn ihr das hört, ähm, sprecht eure Office-Manager an, ähm, ja. Kontaktdaten von Franzi verlinke ich in den Shownotes. Und ich glaube, da waren jetzt wirklich, da war super viel Input dabei. Danke, Franzi, dass du das mit uns geteilt hast. Und ich verlinke deine Kontaktdaten, die zu eurer Sehr Community gerne. und zu euren Partnern, die du mir jetzt schon genannt hast, ja. ähm, einmal in den Show Notes. Und ähm, alle die, die jetzt gerade zugehört haben und die das toll fanden, schaut mal beim bar Podcast, Instagram oder Facebook Profil vorbei. Denn die Franzi und ich haben uns was Besonderes überlegt. Wir teilen mit euch drei Best Practice Fälle. Also drei Food Trucks, die die Franzi richtig, richtig cool findet. Erzählen euch ein bisschen was über das Konzept und was sie so machen und ähm, genau, dann habt ihr auch gleich ein bisschen Inspiration, könnt euch direkt reindenken und dann mit Franzi Kontakt genau. aufnehmen. Genau.
1: Sei Danke gespannt. Franzi, dass du da warst. Ja, vielen, vielen Dank, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, ja, ich freue mich, wenn ich vielleicht den einen oder anderen Hörer damit inspirieren konnte und auch Ganz so ein bisschen bestimmt. Mut machen konnte, äh, mal auch was Neues auszuprobieren und äh, ja, mal ein bisschen um die Kurve zu denken und äh, ja, ich freue mich auf jeden, der vielleicht äh, bald bei uns äh, mit on the road geht. <lacht> das hoffen wir. Danke, Franzi. Bis das nächste Mal. Bis bald. Tschüssi. Ciao. So, das
0: war es auch schon mit der neuen Folge von Franziska Waldner und mir. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und euch inspiriert. Wenn ihr mit einem Foodtruck-Konzept starten wollt oder zumindest mal darüber nachgedacht habt, wenn ihr sagt, Mensch, das interessiert mich total, dann kontaktiert doch die liebe Franzi. Die Kontaktdaten habe ich euch in die Show Notes gepackt. Und ja, mich würde jetzt mal sehr interessieren, was ist so euer Foodtruck-Konzept, was euch am meisten begeistert hat. Wir können gerne unter dem neuesten Post, der jetzt schon online ist, eine kleine Sammlung machen. Welche Konzepte findet ihr gut? Über was denkt ihr danach? Würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Also springt mal rüber zu Instagram und Facebook und lasst da mal den Kommentar da. Und ja, ihr solltet auf jeden Fall eh den neuen Bar Podcast auf Facebook und Instagram abonnieren, denn die Franzis Ideen teilen in den nächsten Tagen mit euch Franzis liebste Foodtruck-Konzepte. Wenn ihr also noch ein bisschen Inspiration sucht und deshalb noch nichts kommentieren könnt, dann schaut auf jeden Fall in den nächsten Tagen mal wieder vorbei, denn da werde ich eben Franzis Ideen teilen. In diesem Sinne, einen schönen Tag und macht es gut!